0: 大家好，我是你们的主播阿尔
1: 。大家好，我是你们的主播 r a c o n
0: 我们在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福
1: 。欢迎大家来到阿尔和 r a c o o n 的聊天室。大家晚
0: 上好。那么今天我们是继续来聊一聊跨国恋情和婚姻的
1: 下半部分。嗯在上半部分当中呢，我们其实聊到了一些我们对于跨国婚姻的态度，以及呃，我们认为跨国婚姻中的一些闪光点和以及需要吐槽的点
0: 。对，没错。嗯、那么其实上一期呢，也没有完全的把所有的点都概括到。那我还是很期待我们今天的继续的聊天的。<对>不过在那之前呢，我们要来分享一下这一周的五分钟分享。
1: 嗯，那这周啊、嗯呃，在尔尔的生活当中发生了哪一件让你觉得希很希望跟大家分享的事情呢
0: ？对我今天分享的主题就是朋友的重要性，或者说我非常，嗯，我觉得这是我之前可能有一段时间忽视的一个点，嗯呃，或者是我不是一个很擅长去。呃，询问朋友帮助的一个人，我我比较习惯去自己试图解决所有的问题，嗯，就。包括有两个点，第一个点就是我在犹豫了很久之后，然后终于问了软库能不能帮忙我解决一下这个打印的问题，<笑><笑>因为我其实真的是很纠结，很纠结，每次要问别人帮助，我真的是没有办法开口，嗯、我不知道为什么对于我来说是这么这么的难，所以我就是大概想了好几天，然后终于有一天我就说，能不能帮我解决一下？真的好几天，<笑><对><笑><对><笑>然后。软控就是觉得啊，非常呃欣然的呃接受或者说愿意帮助我，嗯，然后觉得啊，真的是解决了我的心上的一块大石头，然后又是没有特别的付出特别多的难难堪啊或者怎么样，然后我就就觉得特别感嗯感动，然后也特别珍惜有朋友在，嗯，还有第二个点就是在。也是有一个特别特别让我觉得难以开口的解决的问题，然后我就大概鼓了半年的勇气，然后就问了一个柏林的朋友，我说能不能帮我帮一下这个忙？嗯，然后他说完全没有问题啊，你们就来就好了。嗯，然后我当时就真的要哭了，然后嗯，我就突然觉得，呃，当我们不在家人身边的时候，友情是这么的重要。对，然后<错>嗯。如果你有困难的话，就如果你真的自己解决不了，真的要，呃，去问你的朋友，说不定对他们来说并不是一件特别难的事情。嗯、然后在此也感谢 Raccoon。帮助我，然后还有很多方面的事情
1: 。嗯，我真的呃想跟二说，我因为我没有想到二真的是考虑了很长的时间。对我来说，就是真的一个是一件小的事情。然后呃，我也很乐意帮忙。所以其实我想跟二说，以后如果有事情的话，尽管跟我说。然后如果可以帮忙的时候，我就真的很乐意帮忙。我相信其实站在二的角度，应该也是一样的。对，完全是
0: 这样的。对对，所以
1: 完全问我。嗯，对。所以我想如如果我们这样想到的时候，可能就会更更有勇气，或者是说可以更简单的去找朋友帮忙。然后有的时候这个真的就是很容易就把自己解除到这个困境当中了。其实这是我的一个感受，没错，嗯，错，真的
0: 是这样。所以朋友和友情真的非常的重要。嗯，嗯
1: 那阿尔分享的这周分享的是关于友情。
0: 嗯、那其
1: 实我这周想分享的是关于所谓的父母爱情。嗯,<笑>嗯，因为这周其实是我妈妈的生日，哦、然后。生日快乐！<笑>妈妈<笑>那么，嗯，我让我特别感动的一件事情是，啊、呃，我的爸爸送给了我的妈妈一个生日礼物，嗯、呃，是一本书，是林徽因的，嗯呃、人间四月天》，因为，哦、嗯。在里面呢，有一段描述是关于燕子的描述，而我妈妈的名字当中呢有一个这个燕子。所以呢，我爸爸呃在看到这本书的时候就觉得非常适合做这个生日礼物。那么我觉得还特别浪漫的一点呢，是他在这个书开头的几页的时候呢用。自己亲笔写下了几行字，比如说和你在一起的每天都像是人间四月天一般。<哇>我觉得，<棒>呃，对我觉得其实有的时候我甚至想象的中的父母一辈可能就已经柴米油盐酱醋茶，可能就没有那种浪漫，嗯、或者是有的时候会觉得，呃，父母间的爱情已经真的是变成亲情了，但是会突然这次感觉到。啊，原来父母之间也有这么样的浪漫，有这样的爱情，所以其实是让我觉得自己觉得蛮感动的。嗯
0: 、对，对，真的是马克爸爸做的这件事情让我也觉得非常的浪漫和有心。嗯嗯、包括我自己的爸爸妈妈也是，他们会经常比如说抽一些时间去出去，啊、呃，吃一顿饭啊，或者是制造一些惊喜啊，去爬山啊，所以我觉得。他们做的一些小事，也是我们在生活上，或者说在，呃，浪漫的制造上面可以学习的楷模
1: 。对，没错。那我们刚刚是讲到了，呃。我的爸爸妈妈的爱情，那让我们再回到我们现实，或者是说我们两个人之间的所谓的跨国，<对>不是我们两个人之间，<笑>我们是在处在的跨国婚姻或者是跨国恋情当中。对，没错。那我其实想提到的第一个
0: 话题呢，就是，啊、呃，我们说到了带引号的催生的这个压力。嗯啊、呃，你说在德国会比较少的催生的压力，但是我觉得其实还是蛮多的，因为。嗯，大家会每次都幻想，会对我说说啊，你们的孩子一定会非常的可爱、嗯、啊，你们的宝宝真的是肯定会非常的好看。我觉得这真的是一个无形的，呃、巨大的压力
1: 啊。嗯，我这个呃真的是感同身受。嗯、但是这个催生的或者是这种嗯混血宝宝的压力，我觉得更多的是来自于，呃，我的妈妈或者是我的姨妈等等，<笑>因为其实我觉得在。<笑>在妈妈的想象当中，混血宝宝或者是就是会非常的漂亮，就是非常的可爱的。然后，嗯，我曾经有一个好朋友，她我印象特别深刻，她其实也是要生一个混血的宝宝。她在生孩子之前其实是有一点焦虑的，我可以感受到，她有一点担心，就是，嗯，宝宝生出来没有。就是大家想象中的那么可爱会怎么办？我觉得其实，在隐隐约约可以感受到一点。然后有的时候自己其实也在会，或者给我爸妈打翘边鼓，就是说，有的时候我觉得小朋友们生出来都是很可爱的
0: 。我也我也是想说这一点，真的是不要去再去强调这个混血或者是怎么样，因为对我们来说，呃，压力真的是非常大，因为。嗯， um, 这个期望太高的话。会带带来巨大的压力，甚至就会觉得，啊、呃，再晚一点再去面对这个问
1: 题。但是我有一种想象，就是感觉因为有隔代亲嘛，很有可能最后生出来是妈妈们，就是作为姥姥或者是作为嗯爷爷奶奶，会觉得这个小孩长得特别好看，然后我们反而特别失望。
0: <笑><笑>我我觉得可能我们不会失望，但是我想说的其实另一点就是，我想到了。呃，孩子，如果是爷爷奶奶或者是姥姥姥爷看的话，他们会有一个距离和时差的问题，你会怎么处理啊
1: ？我没有理解阿尔的问题，就是,是对，就是孩
0: 子，啊、哦呃，是你，比如说会有，呃，你的伴侣的爸爸妈妈也会去想，怎么说陪伴孩子？我们的爸爸妈妈也会想去陪伴孩子，那这时间怎么处理？
1: 我的伴侣的爸爸妈妈不太会想会陪伴孩子。啊，真的吗？就是我知道的，呃，对于我的以我的理解就是，呃，或者是对于我的伴侣来说，哎，这是一个非常好的一个问题，就是其实我也特别想跟二尔来聊的，嗯，依旧是首先我的伴侣完全不希望把自己的孩子，呃，交给爷爷奶奶或者是姥姥姥爷，嗯他认为这个是不可接受的
0: ，对这个、其实我也理解，而且我也是采取这种看法。但是我会觉得陪伴或者是一起
1: 玩耍是很重要的。嗯，然后我没有完全的问过我伴侣的爸爸妈妈，然后但是从我伴侣那里了解到的就是，他们也许会帮忙看一个周末，或者是比如说我们有需要的时候会帮忙看，但是<对>嗯，他们绝对不会像国内的爸爸妈妈一样，就是一直帮忙看。
0: 对，我觉得这也是一个非常，嗯，这个问题上的一个文化差异。因为我知道有一个表亲他，他呃，新生了一个孩子，然后他的妈妈刚刚好退休，嗯、然后他就突然陷入了一个比呃工作更忙碌的全全年，呃无时差的看孩子。对，然后这个孩子就完全不找自己的亲妈，反而是天天黏着姥姥，然后姥姥就说。啊，这个比我的上班还要苦恼<笑>、嗯
1: 。没错。所以其实我想到的一个好的方法是，我不知道，呃，偶尔就是我的妈妈对我的下一代有一个要求，就是一定要会说中文。嗯嗯，我想这个对于很多的混血宝宝来说，其实都是一个很，就是或者是说对于一个跨国的婚姻的家庭来说，都是就是头等大事。我觉得，如果对下一代来说的话，对，没错。嗯、我觉得还有一
0: 个挺重要，就是要说英语。呃，我觉得一定要说中文、英语还
1: 有德语，我<笑>是不是有点苛刻我？我觉得对我来说的话，嗯、呃，英文，呃，如果他就是，我觉得英文的话，可能就是是在上学的时候，可能一定会用到的。嗯，呃，但是如果让我排优先级的话。中文一定在放在前面，就是如果一旦他只要选，嗯、只能选择，他说妈妈我只想学一个语言，或者是说<笑>妈妈英文和、呃、中文里面我只能选一个的话，我会选让他选择中文。呃，当然德语肯定是因为伴侣，所以也要学习，因为对于我来说的话，很多中国的东西，如果你不了解中文的话，我觉得是很难理解的。嗯，对，哦嗯、我会觉得
0: 英语、中文、德语，然后，但我觉得德语也很重要。就是我觉得这三个并列重要。首先，因为我和我的伴侣是说英语，所以啊，我觉得我们的孩子必须能够跟我们交流。哦、对对对然后，<笑>呃，我觉得这个也是会自然而然，他就会自己会说英语。对，但是中文和德语也是必须要。学的，
1: 嗯，这个其实我在和我的伴侣打算，嗯、呃，去瑞典的时候，其实也讨论过这个问题，说以后的小朋友呵呵，其实让小朋友受苦了，因为，<笑>但我
0: 觉得也是一种自然而然耳濡目染，因为我们都会说这几种语言，所以对他来说不是一种特别大的难事难事。
1: 对，但是因为想到小朋友如果要是在瑞典生活的话，嗯、可能还会要说瑞典语，哦、在瑞典，对，<笑>所以嗯,嗯我想可能还是一个顺其自然的过程。然后，但是我有接触到的一些混血的妈妈，其实也跟我聊到说，嗯，有的时候让她学中文其实也挺难的。我好像记得之前有看过很多的报道，就是对于很多在美国或者是加拿大的华裔家庭而言，他其实父母也是非常希望自己的小朋友讲中文，但是有一些成功了，有一些就并没有特别的成功。对，我
0: 觉得跟使用度和频繁度也有关系。对，所以一定要呃，在三个语境当中都会有一些，当然也会带来一个呃。怎么说难处就是他可能会把三种语言混合起来。比如说，我最近看到一个朋友，他的女儿就是会把中文和德语完全混在一起。他会说，比如说，啊， c i t i z n i s Garnicht 好玩啊，然后就整一整天的对话全部都是这样的。呃，所有的都是中英文，我觉得中德觉得特别好玩，<笑>但是也是要学一下，怎么说，不能
1: 全部都混起来。嗯，那我想到一个问题，就是偶尔你会有的时候会混英语和德语
0: 吗？哦，对，其实我们两个的语言真的也是三语混合，因为我们会把，我觉得我们有一套自己的词汇
1: ，然后我们说话
0: 可能别人完全听不懂，<笑>不懂。对，但是我觉得这也是一种
1: 契约或者默契在里面。嗯。嗯对，没错，因为我会感觉到，我有的时候和我的伴侣也是会，呃，有一些德语当中掺杂着英语，或者是英语当中掺杂着德语等等嗯
0: 但、嗯、我我想的， r a k u 你会觉得你的英语因为德语下降了吗
1: ？会，就是我会、嗯、我会有一个阶，我觉得现在好很多了，嗯、但是有一个阶段，我真的是处在呃一个特别挣扎的状态，就是我感觉我的英语下滑了很多，嗯、然后我的德语呢？虽然上升了，但是又在一个，就是两种语言都是所谓半吊子的感觉，嗯，这个让我觉得特别的难过。那个时候，嗯、但是好像现在已经好很多了，这个状态。对，
0: 嗯嗯，我也是，我觉得是我们刚开始学习的时候是英语，你必须得完全把英语忘记才能学好德语，尤其
1: 是大一和大二的时候。对。嗯嗯，那偶尔会不会有的时候？因为我想现在可能好很多了，但是我记得我在嗯,嗯有一段阶段的时候，就是嗯要从德语瞬间转到英语的时候是需要一点时间的，就是在瞬间要转到英语的时候，感觉脑子里面都是德语词，然后要转到德语的时候，脑子里面又有英文词。
0: 哦，我好像是从德语转到英语没有什么问题，但是英语转到德语比较困难。然后我、uh. 呃、还有一个要分享，我和我的房东特别有意思。我的房东是德国人，嗯、然后我每次呢，我给他写短信，我就是用英语。他说这样非常好，也锻炼他用英语思维，所以我们就写英语。嗯、但是他要跟我们说什么的时候，他就是用德语。Uh. 所以呢，我们就会出现了一种现象，就是他总是。短信总是不回，然后,<笑>然后等，后等他出现的时候，我总是躲在房间里，因为我害怕他跟我说德语，他害怕我给他写英语<笑>然后有一天，他终于抓住了我，他说：“啊，终于找到你们了，啊，所以我就要把我要说的全都一股脑就用德语倒给你们。<笑>”然后就开始一、<笑>二、三、四。<笑>然后他说：“太好了，这样我就不用再写英语了，谢谢你们。”<笑>
1: 那其实我现在想要问呃 R 的一个问题就是，我们刚才聊了跨国恋情当中的这么多好玩的事情等等的，嗯、那你认为在这种跨国婚姻或者是跨国恋情当中，有没有一些难以跨越的点，就是可能需要搁置的点
0: ？嗯，就是你是说我和我的伴侣之间吗？还是
1: 整体来说？嗯嗯，可能是整体来说吧，或者是如果你觉得你和你的伴侣之间也有一些哦，
0: uh, 那我想到了，就是关于家庭的问题，因为，呃，我是觉得，嗯，在这边或者说个人他个人的家庭会有一些。啊，缺少关注或者是缺少帮助这样一个问题，包括我们再说回来，嗯、其实大家都很关心的，比如说婚礼的仪式啊，或者习俗等等的。嗯、其实我们也很开心，就是在欧洲的婚礼是非常的简洁，包括没有比如说上礼的习俗，嗯嗯然后女方也不会有彩礼，<对>男方也不会有买房买车，嗯、所以在欧洲完全就是一种裸婚的情况。<音>但是有<对>有时候这种会呃延伸到非常的，我觉得这个我可以接受，也可以理解。但是如果说是零零关心、零帮助，再加上一些诋毁的话，我觉得我是真
1: 的没有办法接受。就是其实呃，我们虽然会有的时候感受到这种呃家庭距家庭成员距离的这种。好处，但是有的时候，因为我们已经习惯了和家人这种非常亲密的关系，<对>所以在接触到伴侣的家庭的时候，也会有一点不适。对
0: ，那我觉得，呃、嗯，软酷，你有没有在这方面想要跟我们分享你所有不能跨越的点是什
1: 么？呃，其实我觉得，呃，当然在家庭这个方面会和 R 有相同的感受，这个是一方面。嗯，另一方面可能也是我在呃婚姻当中的一个嗯。对于我来说，或者在一段关系当中，对我来说比较重要的一点，就是可能也会稍微有一点点，比如说在，呃，对于某些政治问题，或者是对于某一些社会问题，嗯、可能大家的价值观是否一样，或者是比如说，嗯,嗯，因为我们来是毕竟是来自不同的文化背景，嗯，所以其实我有的时候会感受到，嗯，这种来自大家不同的文化、不同的教育之间的，嗯，这种碰撞。对，就是其实在我出国之前，我并没有感受到。我想 ，R 也是这样的感觉，就是我觉得真的已经全球化了，大家可能对于中国的理解，或者是对于大家对于每个国家，比如说美国或者是中国或者是欧洲的理解，都已经达到了一定的程度。但是其实当我们到了国外之后，才发现，嗯，还是存在着一些误解，或者是存在着一些嗯。不同的看法，一些偏差，嗯、而这个可能是需要一些时间，<对>或者是甚至很长时间都很难去解决的。嗯、而这个其实我觉得并没有正确或者是错误的问题，<对>嗯，而只是说我们来自不同的背景，来自大家不同生活的环境，所以可能对于事物的理解会不一样。嗯
0: 嗯。嗯所以，我也是之前跟软控说的，在这个点上，无论是友情还是爱情，其实真的是求同存异这四个字非常的重要。嗯,嗯，所以我们可能在各个不同的角度都需要学会一些求同存异，然后在一些最关键的点上。
1: 啊，钉是钉，毛是毛就好了。嗯，对。而且其实，嗯、呃，我觉得可能在这个方面，我会呃存在和 R 相比，可能会存在更多的困惑，是因为我会更多的，嗯、呃，怎么讲，在一段关系当中，会希望，嗯、呃，和伴侣有一个更多的所谓的同的方面，或者是甚至<对>希望通过更多更多的沟通去找到这个同，然后。嗯，但是有的时候会发现确实很难，或者是会引起很多很多的冲突这样子
0: 。对，没错。嗯,嗯，所以有的时候可能暂时搁置，然后如果解决不了的话，之后再回来探讨。呃、嗯，给彼此一点更多的思考空间。
1: 其实我想问啊、呃、，R 的一个问题就是，嗯，如果让你再有一次选择的机会，嗯、呃，有相同的 A 和 B 两个男生，嗯，就是其他的条件基本上都是一样的，嗯，就是我们所谓的说，你对两个人都是有同样的感情，当然这是一个假设了，应该不会出现，嗯、但是一个是中国人，<笑>那么另外一个是一个啊、呃、外国人，嗯，那你会选择哪一个呢？
0: 嗯，我觉得其实这个问题挺难回答的，因为如果是，我觉得首先最重要的是看性格和相处模式，对吧？嗯。但是你又说在这些方面全都一样，对，基本一致。嗯、我，我真的很难选择。包括，因为我也想问你这样一个问题，就是你还是，嗯，你还能够，比如说跟中国人谈恋爱吗？或者是？啊， uh, 不如你先回答我这个问题，<笑>巧妙的躲
1: 过一劫。也、yeah, <笑>，我我可以啊。嗯，就是、就是、其实，就是嗯嗯，嗯如果比较一下的话，我可以，我甚至可以回答刚刚我问阿尔的那个问题，嗯、因为其实，在今天下午的时候，呃，我也有问我的伴侣相同的问题，嗯，其实我和我的伴侣的答案是一样的，就是我们还是会选择。本国的人就是就是不会选择跨国恋情。如果当在假设当中，这两个人基本上完全一致的时候，虽然这不太可能发生，因为我们两个人都觉得，在跨国恋情当中，对于我们来说有一个很大的遗憾，就是在我们去聊一些儿时的东西的时候，嗯，我们存在一些共同的，嗯，就是。我们很少有那种共同的那种灵感共鸣，共鸣，嗯、对对对。尤其是我可以举一个很简单的例子，比如说你聊到儿童的儿时的动画片，嗯、儿时的一些记忆，或者你跟一些朋友见面的时候聊起你们的共同回忆，嗯、或者是对于呃某些事情的认知来自于儿时，或者是来自于你十八岁之前的一些认知的时候，嗯，其实是会存在这些遗憾的，然后。嗯我记得有一个瞬间，就是我想不太起来了，就是有一个我和我的好朋友聊得特别开心的一个关于我们童年的瞬间。嗯、然后我想分享给我的伴侣，在我分享给我的伴侣之后，我就发现他面无表情，嗯、<笑>因为他没有办法感受到和我们有共同的记忆。对，所以这一点，或者是说我们在看同一本书，来自于中国的书，或者是来自于中国的。电视剧或者是等等的，那时候我会发现这样的问题，在他的方面也会一样子。就比如说，他会聊起来德国的一些儿歌，或者是嗯，德国的一些俗语、政治人物等
0: 等，就是
1: 我就会面无表情，嗯、然后 get 不到他的那个点。嗯嗯，对，所以，<对>但是我,我,我嗯,嗯，你讲
0: ，对我也是比较能够理解。但是我对于比如说啊、呃、和在和中国人谈恋爱，其实我可以做到，但是我会觉得我会变得比较笨拙，因为我很偏离，已经很偏离在国内的对一个怎么说女朋友的要求。嗯，因<笑>为我是比较胆怯，会不会啊、呃、做不到那些？嗯
1: ，比如说，<是>嗯、而我有一个问题，嗯、就是你觉得现在嗯，在国内还是这样吗？就是这个时候是其实是我会嗯。询问的一个问题，对，就是，在比如说，对我在我的了
0: 解之下，应该还是的吧。我但是我不确定，我们想的是不是一个概
1: 念？就是嗯，比如说，呃、啊，就是可能，比如说，女生还是一个嗯，相对来说，嗯，比较喜欢撒娇的状态，或者是嗯，男生还是要强势一点，是这个是这个样子吗？
0: 嗯，就是我觉得所有包括这些所有的整体，我觉得我可能很难去符合，嗯、或者说很难去变回。啊，我觉得，我觉得你肯定能够理解其中的一部分。对对
1: ,对，我想，我想包括生
0: 活的一种自由状态，<想>或者说是你习惯了的生活方式，嗯、等等等等。
1: 嗯，其实我觉得，阿尔刚才讲到的这个，嗯、就像是有很多的，嗯，在国外待了很长时间或者待了一段时间的，呃、好朋友回到国内，其实也需要一定的适应时间。对对对，就是，嗯、就是其实因为环境还是会稍微有一些不一样，或者是说，嗯,嗯，压力啊，或者是家庭关系啊，呃，等等，还是会不一样，所以可能也会有需要适应。对、嗯、对
0: ，对但我想到可能背景稍微相似的话，可能呃交流起来会更没有障碍。
1: 嗯，嗯没错，我想也是会这个样子的。嗯、对，嗯
0: ，然后关于你刚才那个问题，我觉得我还是会选择这样这个人。呃，我觉得如果我问我的伴侣的话，他也会这么回答，所以我觉得我们两个答案也是一致的。我是还是会选择这个人，就是还是他这个版本的他，嗯。过节也是这样的，不、哦，这个问题的重
1: 点是在于这两个人的本质是一样的。因为因为我认识他的时候他是奥
0: 地利人，所所以说他还是我还是选择奥地利。对
1: ，啊，是这样子啊，我明白你的意思。嗯嗯,嗯，就是我还是选择
0: 原来的这个他，嗯
1: 、但是不是
0: 对，但不是因为，嗯，只是因为我认识他的时候他是这样的
1: ，对。嗯
0: 我我想有一个问题想要问你，就是其实我一直会呃比较好奇，我会觉得，啊、呃，我的伴侣是因为喜欢，是因为喜欢亚洲人或者说中国人吗？然后我问过他这个问题，然后他每次的回答都是说、嗯、不是，我是因为我喜欢你，<笑>所以我想问一下你你的伴侣
1: 这样一个问题。呃，我觉得我的伴侣应该也是因为喜欢我这个人。嗯，而不是因为喜欢，嗯，就是所谓的亚洲女生或者是怎么对对对，因为嗯，我觉得其实我身上嗯，就是说，我觉得我并不是典型的呃中国女生或者是亚洲女生，嗯、可能我们会有一些所谓的嗯。主观印象、刻印象对,对刻板印象等等，嗯、但是我不是一个特别会撒娇的人。嗯，我也不太会。我觉得
0: ，呃，我的二妈培养我的一点就是不能不能够
1: ，呃，不能够软弱。嗯，所以对，对嗯、所以我觉得，嗯、呃、嗯，对于我的想法来说，而且其实我的伴侣在，嗯、呃。认识我之前，对于中国或者是对于亚洲的了解也不是很，也基本上是很少的。然后他也，也我记得我也曾经问过他，嗯、就是他也完全没有想象过自己会，嗯、呃，比如说和一个中国人或者是和一个亚洲的一个女孩，嗯，就是最后走入婚姻或者是谈恋爱这个样子的。嗯，嗯是的，嗯、也是一样的。对。嗯<笑>
0: 其实还有一个另外一个话题，就是，呃，比如说在欧洲的话，我们比较多的就是 AA 制，嗯，然后在国内的话，可能男士会有一种压力，就是一定要给女士付款或者是买东西，嗯，你有没有同样的想法或者是看法？嗯呃、不是看法，啊、就是你有没有同样的经历？嗯
1: ，我觉得我很我在某种程度上是支持 AA 制的，<对>但是我和我的、嗯。嗯我记得我在步入婚姻的时候，可能我有一个嗯比较不成熟的观念，但是当时印在我脑子里面的就是，我认为进入婚姻之后，嗯，大家就不应该 A H 了，就是其实会、oh. 我会更希望是觉得当大家把。嗯。所谓的财政也放在金钱也放在一起的时候，才感觉是一种家的感觉，就是我们真的成为了一个整体。这个当时在我刚步入婚姻的时候，是我脑子里的这样的一种想法。但是其实现在我们在一定程度上也还是 A H。对，可能习惯了这个模式之后，或者是你自己得到了更多的安全感，或者是已经觉得啊，原来这只是一种形式的时候，呃，就会觉得没有那么重要了。对，没错。
0: 其实我，嗯，其实我也是一直比较，呃，怎么说，不是很，不是很能够理解为什么男生就一定要付钱，或者说男生就一定要有这种压力。嗯，啊、呃，我并不是说，啊、呃，大女子主义，我是会觉得公，呃，平等或者公平比较重要一些。如果说，其实完全站在男方角来角度来考虑，因为如果说他们要付出这么多的话，我会觉得那我也需要平分一些才好。
1: 嗯，那其实我们现在，嗯、我现在想抛开所谓的跨国，然后问尔一个关于婚姻的问题。好，就是，呃，你认为结婚是一件好的事情吗？嗯
0: ，我有一天，嗯、呃，我大概是昨天想到一个设想，就是如果啊、呃、没有社会的压力，或者说没有爸爸妈妈帮我去帮。办理那么多的手续，<笑>我可能会，啊、呃、不是很勤奋的去结婚。嗯、你你会明白我的说法吗？就是我我可能不会这么去勤奋，就是说不会这么去努力的去办理这些，或者说
1: 进入婚姻。嗯，或者是说，其实婚姻的这这个所谓的合同，对于你来说不是那么重要的
0: 。啊、呃。我会觉得，呃，其实婚姻的神圣有一种我在某一刻感受得到，就是我我在跟你说，我在读，哎，我们究竟是应该申请哪一类的签证？然后突然看到了一句话，就是说、嗯、欧盟法非常重视婚姻契约的神圣性，嗯，所以他一定要保护他的伴侣。然后那句话我看到之后，我觉得，哎。其实还是真的是蛮神圣的一件事情，嗯，然后我会觉得这一个契约也保护了一定的权利和，呃，义务的分配，比如说，呃，收入啊，比如说金钱啊，比如说工作啊，嗯，所以其实它更多的是社会和法律法律意义上的一个效益，嗯，但是对于我们的爱情来说，它就是一个，呃，都。我不我不知道能不能算作是见证，就算作是一个阶段吧，或者是，并不是真正的改变了什么实
1: 质的东西。那我可以这么理解吗？就是假设我们抛除，呃、所谓、呃、婚姻的这种契约所带来的，比如说肯定，呃、因为比如说在孩子方面，或者是说在、呃、我们的比如说。跟随伴侣在德国，或者是等等这些。如果我们抛开这些所谓婚姻的这种契约带来的这些，啊、呃，所谓的这些保护，嗯、呃，等等，你也会愿意结婚吗？只是单纯看作两个人的关系，或者是两个人的爱情这个方面，你需你觉得你需要，嗯、呃，和伴侣来结成这么一个契约，然后来作为你们爱情的一个。我觉得不能说是结果吧，或者是一种形式，或者是怎么这样说。我觉得我是一个
0: 比较被动的人，就是呃，不管是在进入恋情或者进入婚姻，我都是比较被动的一个人，嗯、所以我可能从来没有去主动的去。如果说我的伴侣会问我或者说求婚的话，我觉得我肯定会毫不犹豫的答应。嗯，但是如果没有的话，我也不会去纠
1: 结，就是这样。嗯、那那么软裤呢？呃，我其实觉得，如果要是不存在所谓的，比如说，嗯、呃，所谓社会对于婚姻的这种契约的认定的话，嗯，我觉得我可能不太会想要进入婚姻，因为我,、嗯、我认为，嗯、呃，我有的时候认为就是婚姻是帮你们的爱情加了一个保险，嗯，但是我不喜欢这种保险的存在，
0: 嗯
1: ，因为我认为如果两个人的感情，嗯、呃。如果你们足够理性，如果你们的感情足够的坚实的话，没有这个保险，嗯、你们依旧可以在一起。嗯，对，这个是可能我认为有一点，对于我来说，如果抛出社会对于婚姻这种契约的一个肯定或者这种保护的时候，嗯、呃，如果单纯就爱情来讲的时候，我不会认为它是，嗯、呃，两个人。爱情最终的终点在婚姻是一件美好的事情，我反而有一点觉得有一点画蛇添足的感觉，就觉得爱情本身就是两个人关系最好的一个结局。<笑>我不知道我表示的表达的是不是准确。对我
0: 其实很赞同这一点关于爱情的说法，但是另外有一点我要补充的，其实，呃，因为在美国的历史上，跨种族婚姻合法的时间其实并不长。如果能够想象，如果我们在某一个年代，你们两个相爱或者我们两个相爱，呃，在美国是一个罪行的话。那么，我觉得用婚姻来见证今天的这种自由，我觉得是很值得的。所以，我想在这里跟大家分享一下这一段叫做《反异族同婚法》的这段历史。它是在亲密关系和婚姻层面上强制进行种族隔离的一种法律，将异族婚姻以及跨越种族的这种罪。来变它，把它变得最恶化。这类法律最早出现在十七世纪北美的十三个殖民地，随后存在于美国各州和美国属地。啊、呃，自一八六三年，美国开始用“反异族通婚法”这个词来称呼。在第二次世界大战中，美国的一些州开始撤销反异族通婚法，并使其合法化。嗯，嗯所以其实我们也是。有不是很长的历史，对对对,对，想到很多人因此而被判了有罪，包括看到了一些电影，也是因此他们被称作了非法或者说是罪恶，我觉得真的是非常难以去想象、嗯。嗯，而且
1: 其实我觉得，如果我们嗯、呃，除了这个所谓的合法之之外，其实我觉得记得我们刚刚在。呃，不是刚刚了，就是在我们的嗯、呃、上一期节目当中，刚开始的时候，我记得我提到了我小时候看过的关于跨国婚姻的那个电视剧《摩登家庭》。对我觉得，其实如果我们回想到十年或者是二十年前，在我们的就是在国内的话，其实我觉得大家对于跨国婚姻的接受度也是不高的，或者是尤其是比如说父母或者是爷爷奶奶那一辈，嗯、大家其实还是会嗯对于跨国婚姻嗯有一定的怎么讲嗯。恐、哦、不能说是恐惧防范吧，或者是会觉得没有那么信任。嗯、但是想到、<对>想象呢？我们现在其实跨国婚姻已经非常的普遍，然后会<对>会发现，比如说有不同来自不同国家的结合，其实、嗯、然后我们也会得到很多父母的支持啊，以及有这种很宽松的环境，<对>所以其实也真的是非常的非常的开心。对
0: 对，没错，包括其实也真的是因为我们的父母，呃，其实其他的朋友啊，或者说同学的父母，有的也表示过啊，你怎么可以这样，或者说怎么可以让你的孩子这样，去，呃，对于他们的这种不理解或者说反对，我觉得我们应该更加感谢我们的父母，因为他们的努力，我觉得因为我们的父母都是比较。自己去接受教育，或者说自己努力去让自己变得更好，所以他们的这种自由度和能够接受度，包括开放度，所以才能够有了我们的今天的这种婚姻。嗯
1: ，没错。嗯期节目都重点放在了跨国上面，对，嗯、呃，因为是因为我们都是在跨国的婚姻或者是跨国的恋情当中，但是其实到了归根结底，我们会发现，它就是它更多的其实就是和大家一样的婚姻，对，虽然我们的伴侣是来自不同的国家，甚至我们在国外待久了之后也会发现，嗯、呃，虽然大家可能长得不太一样，然后有不同的文化背景，<笑>但是感觉，嗯、呃，所谓的，嗯、呃。心情好，心情不好，哭，欢笑，其实在，在百分之八十、百分之九十都是相似的。然后，所以在婚姻当中，<对>呃，出现的一些矛盾、一些冲突，或者是嗯，感觉和伴侣浪漫的事情，或者是等等，也是和其实，如果我和朋友交流起来也是一样的，基本上是相似的。可能会有一些特别的点，<对>就像我们刚才聊到的，但是其实最后回到最终的本质，基本上是相同的。
0: 对，没错，就是有一些朋友或者是家人对于，比如说带引号的欧洲生活的想象，会是比较光鲜亮丽啊等等，或者说啊，那你的呃、啊、男朋友或者老公是不是比较？呃，富裕啊，嗯、呃、啊，其实对这种想法完全是不客观的，因为生活就是生活本身，而且你在哪里都需要努力，包括其实我这这一点更是相反，啊、呃，更是没有接受到任何的，比如说财政上的资助啊，或者怎么样，所以啊、呃，在欧洲的生活可以可以说是完全不是光鲜亮丽，而反而是更多了一层，啊、呃，你要去独自去努力，你们两个人，我像我，我和我的伴侣都没有来自。家庭在身边的这样的一种实质的帮助，<对>所以其实比在国内还要更苦一些。说实话。
1: 嗯，对，其实我觉得这个就是，嗯，其实是相辅相成的，因为我觉得在国内的话，我们可能有的时候会抱怨，比如说，呃，父母会相对来说管得比较多呀，或者是说，<对>嗯，因为会考虑到父母的感受或者是催生等等，<对>但是在反过来讲，它其实也是一种支持，当你需要一些<对>爸爸妈妈会帮忙照顾小朋友啊等等，所以我觉得有的时候我也会怀念。嗯，国内的呃那种生活，但是有的时候也会向往在欧洲这种相对比较自由，就是和家庭或者是婆媳之间的这种自由，它都会，<对>我觉得真的就是任何事情都会有它的两面，真的没有完美的状态，对，对只有两个人慢慢的去磨合，然后找到自己，你们两个人这种相同或者是这种最所谓最佳的状态。
0: 对，没错，而且真的是一种选择。嗯，在所有的衡量之后，你选择了呃这个人，你选择留在这里，所以你要去接受他的一些优点和一些缺点，然后去与之共存，或者说，呃、像若空说的一样平衡。嗯，所以就是一个选择。嗯、对，没错。当然也是会说到，比如说如果想念家庭的话，也会想念，比如说国内的恋爱会比较含蓄，他会说啊月光真美，就是表示<笑>啊我中意你啊一类的。对，但是像<对>像像在欧洲这种比较诗意的场面和表达。真的是比较少，大家会就比较直接。<笑><对>然后你说月光真美，那就是月光美而已，不是你美。<笑>所以其实也会呃怀念呃国内的那种朦胧感、诗意感和你所说的一些诗，你真的没有没有办法去翻译成。能够理解的一种浪漫
1: ，对，其实这个刚才老师讲到，这个真的也是我想，呃，可能刚才呃有之前漏说到的，就是跨国恋情当中的一种遗憾，就是他们很难体会到所谓的中文的美。
0: <笑>对，没错。嗯、但是我们也因为我们自己的学习，所以我们也能够体会到一些德语的美，或者说德语诗歌中的浪漫。我觉得这也是一种更多的收获。嗯，没错，嗯、对的，嗯。
1: 那我们在通过两期的节目聊，呃，我和阿尔一起聊了关于我们对于跨国恋情以及跨国婚姻，甚至呃一种大概念上对于婚姻的一些理解。那么其实也很期待着大家也可以跟我们进行一些交流，或者是进行一些分享，然后聊一聊你所谓的想法等等。对，而且其
0: 实我跟软酷进入所谓婚姻这个词真的并不长。<对>作为作为来谈这个概念的话，肯定是作为一个晚辈啊、嗯呃，大家有很多已经，比如说爸爸妈妈啊，或者是爷爷奶奶啊、金婚啊等等，我觉得他们可能会更去深刻的领悟婚姻这个概念，嗯、或者说婚姻伴随着生命是怎样的一种。美和深沉，对，所以也许更是啊、呃，路漫漫
1: 之修远兮。我们,<笑>我们还在学习的路上，
0: <笑>对我们还要继续学习，然后继续跟大家来一同分享。嗯，
1: 对，这期节目就到这里，谢谢大家的收听，我是你们的主播阿尔，我是你们的主播软酷。
0: 我们在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。我们下期再见喽！我们下期再见，晚安，拜拜。